0: Willkommen hier bei Fechners Welt, <lacht> bei Nachgedacht, dem Podcast zwei junger, flotter Herren, die es noch einmal genau wissen wollen. Hier oller, hier Schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass wir uns heute
1: schon zum dritten Mal hören. Sehr schön. Hallo Roman. Hallo Sven. Na Schätzelein. Herrlich, das ist
0: doch mein schöner Einstieg. Ich finde es schön, hier bei dir in deiner Welt zu sein und mit dir zusammen schon zum dritten Mal über Dinge zu plauschen, die uns ähm, auf eine Art ja beide äh, angehen und äh, hoffentlich natürlich nicht nur uns beide, sondern eventuell auch den einen oder den anderen Herren oder sogleich auch äh, vielleicht auch die eine oder andere Dame oder vor allen Dingen, und das ist uns ja das Allerwichtigste, vielleicht äh, den oder den einen oder auch den anderen Menschen betrifft. Treffen, weil Herrlich. Dinge sind ja nicht zu separieren. Insofern ähm, hoffe ich, dass wir das äh, gut hinbekommen und dass wir
1: in, in, direkt
0: in die Mitte hineintauchen und dort
1: wieder heraus. Apropos in die Mitte, setz dich ruhig in die Mitte. Du bist zu nah am Mikro, glaube ich, jetzt gerade gewesen. Mach einfach so, wie du es sonst auch machst. Dann ist der Sound, glaube ich, ganz gut. Aber, ah. ja. Jetzt ist super. <lacht> okay. So, ja. Hallo, ihr Lieben. Ich sage auch mal Hallo in die Runde. Wir grüßen aus der frisch beendeten Sommerpause hier, hier in Neukölln und bei dir im Vorberlinischen. Ja,
0: in, in Brieseland.
1: Oh, Brieselang, das ist ja das, das, ist ja das neue Beverly Hills von äh, von Berlin, ne? Habe ich
0: gehört? Ja, ja, also unter anderem äh, neben Falkensee, wo bestimmte Damen wohnen, die wirklich Beverly Hills like in einer Villa wohnen, genannt Desrinik. Toll. Toll. Ganz toll, ganz toll. Äh, ist das hier bei uns am Havelkanal ähm, auch eine große Idylle mit vielen Schiffen, die äh, immer wieder gerne vorbeifahren und mit ihren äh, Basstönen der Motoren uns gerne zum Erbeben bringen? Das ist Ach, wirklich so nah
1: ist es bei euch? So nah ja, sind, ist es. Wir,
0: wir wohnen direkt am Havelkanal,
1: ja. Okay, okay. Heute wollen wir ein weiteres Kapitel eröffnen, nämlich in unserem Nachgedacht-Podcast, wo wir über uns und äh, unser, wie soll ich mal sagen, unser schwules Leben oder unser ganz normales Leben einfach aus der schwulen Perspektive auch gucken oder aus der queeren Perspektive. Ähm, und zwar haben wir uns überlegt, dass ein wichtiges Thema äh, für uns beide ist und ich hätte nicht gedacht, dass das so ein wichtiges Thema ist, weil ich mich natürlich jetzt ein bisschen damit beschäftigt habe, nämlich äh, männliche Vorbilder bzw. Role Models und was eigentlich Männlichkeit bedeutet für uns. Ähm, ja, wir sprechen uns immer kurz vorher ab, so ein paar Tage vorher, was so, so, so Hauptüberthema der Folge sein wird und wir waren uns beide... Einig, dass wir das ein bisschen thematisieren wollen. Jetzt weiß ich ja schon ein bisschen, du hast ja ein bisschen erzählt in den beiden Folgen vorher, wie du so aufgewachsen bist und sozialisiert bist. Hattest du in deiner Kindheit, in deiner Jugend, in deinem frühen Erwachsenenleben männliche Vorbilder, die wirklich sozusagen in deinem Leben stattgefunden haben, jetzt mal abgesehen von Popkultur oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die einen natürlich auch geprägt haben und mich sogar massiv geprägt haben. Fällt dir ad hoc jemand ein, der dich äh, auf eine positive Art und Weise, auf eine gesunde, vor allen Dingen psychisch gesunde Art und Weise in deiner Männlichkeit, in deinem Mannsein eingeführt hat, äh, unterstützt hat, geprägt hat. Und ich, das meine ich jetzt nicht sexuell, weil du schon wieder so grinst. Ist schon
0: klar, nein, nein, ich <lacht> Zeit, bevor du es gesagt hast, musste ich schon
1: grinsen. weil irgendwas ja, stimmt mit deinem Ton nicht. Ich weiß nicht, warum. Du bist verzerrt. Jetzt bist du, glaube also, ich, immer, du, du bist zu nah dran. Setz dich einfach ganz normal, wie du sonst aussitzt. Wie, äh, ist denn, wie ist es denn so jetzt? Also jetzt ist es richtig. viel, viel besser. Also du, und dann du, entspanne ich mich jetzt wieder und beuge mich nicht vor. Genau, du kannst dich gerne vorbeugen, das gefällt mir ja. ganz gerne. Aber vielleicht ja. machen wir das zu einem anderen Zeitpunkt.
0: Ja. Also, <lacht> oh, <lacht> scheiße. Nein, aber weißt du, ich habe gar nicht gegen eingeführt gelacht, sondern ich habe eher darüber nachgedacht, während du gefragt hast, lief natürlich so meine 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 Kindheit vor meinem inneren Auge ab und, und als du über Role Model redetest und das noch nicht so ähm, spezifiziert hast, ähm, Dachte, ich wollte ich eigentlich antworten, ganz frech und fruchtig. Ja, Erich Honecker war natürlich ein Role Model, was natürlich absolut nicht stimmt. Ähm, denn in meinem Leben gab es tatsächlich nur ein einziges männliches äh, Role Model. Und es hat mich aber eher, wie ich später auch sehr erstaunt festgestellt habe, eher ähm, fetischmäßig ähm, beeinflusst. Denn das war der Mann einer Studienkollegin meiner Mutter. Ach. Der war der einzige Mann, der ab und zu mal aufgetaucht ist. Und ich, ich weiß bei dem, was mich dann später, als ich mich entschlossen habe, jetzt mal ein Leben zu führen, in dem Männer eine größere Rolle spielen als vorher. Ja? Also nachdem ich mit meiner Freundin auseinandergegangen bin, nach 13 Jahren, war das etwas, was immer wieder aufgetaucht ist. Und zwar Männer mit runden Gesichtern, mit Runden Nasen mit Schnauzbärten, schwarz behaarten Armen und neben, neben dem, dass ich weiß, also auch aus zum Beispiel Büchern wie dem Eisenhans und so, also dass äh, archaische archetypische Dinge für uns äh, eine große Rolle spielen, auch für ich glaube in, in der ähm, so geht so kommt es mir vor in der ähm, Schwulen-Society oder in der Orientierung, dass also praktisch Haare ja auch einen Ausdruck haben von Männlichkeit. von ja, Hat es mich aber trotzdem, ähm, glaube ich, ähm, dieser Mann, der Studienkollegen meiner Mutter, hat mich so beeinflusst in dem, wo ich mich wohlfühle, wo ich denke, ich kann mich da anlehnen, ich fühle mich da geborgen. Ich sehe den kleinen Roman, wie der auf dem Arm von ihm sitzt und so denkt, endlich, Endlich auch jemand wie ich und mich so anschmiege an den und irgendwie was entwickle, was später in, dann in, meinem, ähm, in meiner Sexualität, und meinem sexuellen Leben eine große, große Rolle gespielt hat. Was jetzt gerade erst wieder auf eine Art, und darüber bin ich auch froh, verschwindet. Wo ich denke, ich möchte den Menschen hinter dem, was ich sexy finde, finden können und ja. sehen und interessanter finden als dieses absurde Abbild, was sich mir eingeprägt hat, da es meine einzige, mein einziger Bezugspunkt zum Thema Mann war. Also ich bin tatsächlich ohne Role Model letztendlich aufgewachsen. Es gab keinen Mann in meiner näheren Umgebung,
1: null. Wow. Also um das nochmal klar zu machen, ne, im Gegensatz zu mir, du bist bei deinen... Deiner Mutter aufgewachsen und du hattest äh, Schwestern?
0: Nein, ich, hatte, ich bin als Einzelkind groß geworden. Ach so. Und, Ach so das ähm, habe ich irgendwie
1: falsch abgespeichert, okay? Ja,
0: ja, ich bin als Einzelkind groß geworden und. Ähm war eben nur äh, habe unter einem Dach gelebt mit meiner Großmutter ihrer Freundin äh, den Freundinnen der Freundin meiner Großmutter und Kolleginnen äh, der Freundin meiner Großmutter meiner Tante und meiner Mutter ich war also tatsächlich ein absoluter Frauenhaushalt von nicht sehr weiblichen Frauen also nicht im herkömmlichen Sinne weiblich weil es tatsächlich eher ich habe nie jemand geschminkt zum Beispiel gesehen in, in meinem Umfeld, was jetzt auch kein ähm, grundsätzlich weibliches Attribut ist. Gerade heutzutage wird das ja viel verteilt sich das dann viel, viel breiter, was ich wunderschön finde. Aber ähm, wo ich herkomme aus der dunklen Vergangenheit, aus dem Mittelalter, <lacht> noch mit einer 19 davor, ne, das ist ja grauenvoll, ähm, da war das praktisch so, dass ich zwar unter Frauen groß geworden bin, aber eben nicht sehr auch emotional. Und da läuft man eben schnell Gefahr ähm, sehr ähm, polarisiert äh, Dinge, äh, also ähm, festgefahrene Sachen zu äußern. ja Gerade in meinem Alter ich bin jetzt 53. Das ist heutzutage für mich so eine spannende Zeit, weil ich bei allem oder bei vielem, was ich sage, immer wieder merke, Alter, hör dir mal selber zu. Das kommt ja wirklich aus der Steinzeit, das ist ja unglaublich. Das finde ich super interessant, eben manchmal auch peinlich. Aber ähm, ich möchte eben sagen, dass das, was ich als... Ähm, als ähm, weiblich für mich, das ist mir auch mal passiert bei einer... Ich komme gleich wieder zu dir zurück. Weil ja, ich ja, ja, alles gut, alles äh, gut. Ähm, es ist mir passiert, ich durfte mal eine, eine Transfrau ähm, spielen ähm, für eine Regisseurin, die ich wirklich sehr beeindruckend finde aus Ungarn, Alex. Und, und diese, diese äh, das ähm, mal zu empfinden und in mich hineinzulassen, war wahnsinnig interessant. Ähm, für das, was in meiner Welt als archetypisch männlich oder weiblich bezeichnet wird. Zum Beispiel weiß ich noch, dass ich angefangen habe, als ich mein, mein, mein äh, schwules Leben begonnen habe, eben immer sofort in, in Sekunden schnelle bei Verunsicherung war ich der Cowboy. Ja, klar. <lacht> nee. und, so, ähm, und alles, was irgendwie feminin wirkte und äh, emotional wirkte, fand ich auch und so Also da hat sich viel entwickelt, auch in meinem Leben. Das ist genau umgekehrt jetzt. Also im Sinne von, ich liebe äh, es wahrzunehmen, dass jemand mit seinen Gefühlen Kontakt hat. Auch wenn es wie auch immer sei, ähm, vor allen Dingen eben auch emotional äh, ist etwas, was mich inzwischen eher anzieht als abstößt. Aber ja. ich glaube, das war eine Folge eben für mich, für meine Kindheit, dass ich eben sehr, sehr dissoziiert von Gefühl groß geworden bin in einer weiblichen Umgebung. Also ich hatte nie sozusagen auch einen männlichen Bezugspartner, wo ich sagen konnte, du, das, das nervt mich alles fürchterlich mit denen. Und so, ja, und, und, und mal zu sehen, wo kann man, was ist denn da richtig, was ist denn da falsch. Also ich hatte tatsächlich überhaupt nichts woran ich mich da halten konnte. In meiner Kindheit was auch was auch interessanterweise durchaus Vorteile wieder hatte. Also alles ist ja sehr komplex. So also interessiert mich das, wie, wie, wie war es denn mit dir und deiner deinem Role Model? Hast du denn mit beiden Eltern groß geworden?
1: Ich überlege gerade, ob ich erst noch darauf eingehe, was du sagst, bevor ich irgendwie meine meine Situation ein bisschen genauer erzähle. Mhm. Ähm, was interessant ist, ähm, was du sagst, dass du sozusagen von deinen Emotionen dissoziiert wurdest irgendwie irgendwann. Weil eigentlich sagt man ja Frauen nach, dass sie oft sehr emotional sind und dass sie sich austauschen untereinander, weißt du, zusammen aufs Klo gehen und erstmal alles genau ins, ins tausendste Detail erzählen und so. Und ähm, das scheint ja bei dir trotzdem, du mit Frauen sozusagen aufgewachsen bist, ja trotzdem nicht passiert zu sein. Überhaupt nicht. Überhaupt
0: nicht, das war eher, die Emotionen waren sehr verdreht, es war alles immer sehr zynisch und hatte alles immer sowas von, das musst du doch wissen. Was ist denn was mit ist? dir? Das ist da, ich meine, <lacht> wie kannst du denn ein Kind sein? Thomas, das also ist wirklich, das muss man doch verstehen können. Und ich sagte, nee, ich verstehe es nicht, ich habe keine scheiß Ahnung, was hier gerade vor sich geht, ich weiß es nicht. Und das war die totale Dauerüberforderung irgendwie in meiner Kindheit, dass alle nie über was geredet haben, dass es immer darum ging, der andere müsste ja schon wissen, worum es jetzt eigentlich geht und was tatsächlich wahr und nicht wahr ist und wenn er das nicht weiß, wenn sie das nicht weiß, dann tut es mir
1: fürchterlich leid für dich. Sehr spannend. Und
0: dann denke ich so, oh, was ist das? Hilfe. Und das für so einen kleinen Jungen oder überhaupt für ein Kind ist natürlich ein unfassbar verwirrendes Umfeld, wo mir in keinster Weise klar werden konnte, was ist denn jetzt was? Was heißt denn auch was?
1: Ja. Krass. Okay. Ich bring dich erstmal auf Stand, wie das bei mir war. Ich hatte natürlich Männer in meinem Umfeld. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich ja auch im Moment, ähm, ich habe ja angefangen auch äh, sozusagen mein Buch zu schreiben oder meine Geschichte in einem Buch zu verarbeiten, weil ich das für meine Coachingarbeit irgendwie nutzen möchte, damit die Leute mich besser kennenlernen. Und ähm, ich muss wirklich äh, mit, mit Schockstarre fast äh, sagen, dass ich durchweg in meiner Erinnerung, nur extrem negative männliche Vorbilder in meiner Kindheit, in meiner frühesten Kindheit und in meiner Jugend hatte. Erst recht in meiner Jugend. Ähm, was von den Männern, die in meinem, in meiner sozialen, in meinem sozialen Umfeld, das sprich jetzt äh, Familie, ähm, da waren, äh, sicherlich gar nicht also unbedacht war, beziehungsweise ähm, nicht bewusst negativ, sondern weil die natürlich auch Gefangene ihrer toxischen Männlichkeit sind Und vor allen Dingen waren, weil die mehr oder weniger leben alle nicht mehr. Äh, angefangen mit meinem Vater, der nicht präsent war, weil meine Eltern, also meine Mutter hat meinen Vater verlassen. Da war ich irgendwie mh, anderthalb Jahre oder so. Mein Bruder war ein Jahr älter, der hat das ein bisschen mitgekriegt. Und der hatte da auch wirklich jahrelang ähm, immer wieder auch äh, in Träumen mitzukämpfen. Äh, mein Vater war gewalttätig meiner Mutter gegenüber, der hat sie vermöbelt. Und äh, irgendwann ist sie quasi in einer Nacht- und Nebelaktion von meinem Opa, also dem, dem dem Stiefvater meiner Mutter mütterlicherseits sozusagen quasi da rausgeholt worden mit uns beiden. Und dann gab es einen ewigen Scheidungskrieg und sozusagen mein Bruder und ich waren immer sozusagen immer so das, das Pfund da drin ne oder der, worum geschaffert mhm. wurde und äh, Sorgerechtsgeschichten immer wieder, wo wir beide immer wieder extrem irritiert und äh, auch äh, äh, verunsichert waren ne? und uns natürlich auch was vorgemacht haben. Also ich habe meinen Vater dann später, viel, viel später ähm, punktuell in echt kennengelernt und äh, ich muss nach wie vor sagen, ähm, er lebt nicht mehr, was ich, äh, ich ehrlich gesagt froh bin, weil das hat ein bisschen Ruhe in mein System gebracht, nachdem ich dann hinterher nach seinem Tod auch noch wirklich viel gearbeitet habe, äh, um meine Psyche da zu heilen. Ähm, mein Vater, würde ich heute im Nachhinein sagen, ist einer der Übelsten, bösartigsten, narzisstischsten Menschen gewesen, die mir jemals in meinem Leben begegnet sind. Mein leiblicher Vater. Glücklicherweise habe ich ihn nicht so oft gesehen, aber die Male, die ich ihn getroffen habe, waren hochgradig äh, traumatisierend. Mhm. Ähm, und zwar auf einer Psychoebene, also mein Vater hat mich nie geschlagen oder sowas, aber auf der Psychoebene. Mein Vater hat es geliebt, andere Leute zu verletzen und um psychisch fertig zu machen. Das ist echt krass. Das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern egal, wen ich kenne, redet so über meinen Vater auch im Nachhinein. Also ne, ich kann nicht sagen, Gott habe ihn selig, sondern irgendwie äh, äh, fröhliches Karma wünsche ich dir. Ähm, ansonsten hatte ich... Äh, mein Opa, mütterlicherseits, den ich in Erinnerung habe, ähm, als sehr lieben, witzigen Mann, gesellig, Kneipje ne, hatte, hatte meine Großeltern hatten immer Kneipen und sowas. Also entsprechend kann ich dir vorstellen, so ein Gemüt, so hinter dem Tresen stehen und irgendwie immer einen Spruch auf den Lippen und sowas. Aber ähm, eigentlich, äh, also keine, keine kraftvolle Männerfigur. Ja, der war sehr oft krank. Also ich erinnere mich noch, als ich, wenn ich als Kind irgendwie meine Großeltern besucht habe, standen auf seinem Nachttisch immer unzählige Medikamente rum. Der war eigentlich immer krank. Also mhm. ne, auch eine Art von Dissoziierung. Und ähm, ist äh, ja, relativ früh auch gestorben. Ähm, ist jetzt jemand der, dem ich noch als männliches Vorbild ähm, am liebevollsten und am, am entspanntesten und auch am weichesten empfinde. Ja, ein ähm, rundlicher, äh, also würde ich gar nicht als Opa bezeichnen, so, weil äh, der war relativ jung, so auch, ne? Also so wirkt Der, der Vater sehr, deiner Mutter, sagst du, ne? Das, das hat sich ja später herausgestellt, dass das gar nicht, das wusste ich natürlich lange nicht, äh, dass es äh, nicht der richtige Vater meiner Mutter äh, war. Und ähm, väterlicherseits, mein Opa, äh, der starb, als ich so 16, 17 war, ist an einem Infarkt gestorben, relativ kurz nachdem er ins Rentenalter gekommen ist, ähm, das war so ein richtiger Patriarch. Also meine Großeltern, gerade väterlicherseits, haben glaube ich auch viel aus so einem Versuch heraus, es, äh, ne, das Fehlverhalten meines Vaters irgendwie gut zu machen, haben sich oft um uns gekümmert, haben uns oft sozusagen äh, am Wochenende zu sich geholt und sowas, obwohl die auch wahnsinnig äh, viel zu tun hatten. Mein Vater, mein Großvater war einfacher, äh, also, was er war Arbeiter, war zwar Vorarbeiter, aber die haben quasi, ich weiß noch, ähm, es gibt eine Straße im Harz, irgendwie äh, die er mitgebaut hat, so ne und die er mit geplant hat und also der, der war sozusagen von morgens bis abends auf der Baustelle. Und hat irgendwie Straßenarbeiten gemacht. So, ne? Und ähm, sehr streng, korrekt, streng, aber auch äh, so, da hat man keine Widerworte gehabt. Oder hat man erst recht nicht irgendwie gesagt, wie irgendwie, es einem gerade geht. Da kam sofort, reiß dich zusammen. Oder eben diese ganzen Klischees so von wegen, ne, jetzt reiß dich mal zusammen. Ein, ein Junge weint nicht und so. Und ähm, gerade auch im Umgang mit meiner Oma, ich erinnere mich noch an so Sachen, also da war ganz klare Rollenverteilung. Ne? Also mein Opa hat das Geld äh, äh, an nach Hause gebracht. Interessanterweise hat meine Oma auch 40 Stunden die Woche gearbeitet ne? als, äh, als Schreibkraft in einem großen Betrieb, ähm, was ihr sicherlich sogar auch auf eine... Art und Weise gut getan hat, weil sie dann eben auch mal rauskam aus diesem aus diesem engen kon mega konservativen Umfeld. Ähm, mhm. Zu uns war ja immer korrekt. Also wenn wenn wir abgeholt wurden aus aus dieser traumatischen Situation, von der ich von der ich dann gleich erzähle als Kind und als Jugendlicher, das war immer sowas wie so eine wie so eine Freiheit, ein Stück Freiheit, ein Stück rauskommen aus so einer. Keine Ahnung, aus so einem, aus so einem Käfig, gefühlten Mega käfig wo ich einfach überhaupt nicht sein konnte. Ähm, dort konnte ich auf eine andere, da hatte ich zumindest das Gefühl, ich bin angenommen und ich, äh, mein Opa hat viel mit uns gemacht, der ist in den Wald gefahren, hat uns Flitzebogen gebaut, hat uns erklärt, ne, guck mal, das ist hier eine, das ist hier eine, ein Ahorn, das ist hier eine Eiche und so, also solche so ganz basale Sachen, aber äh, man hat keine Widerworte gehabt. Also, ne, oder man durfte nicht frech werden, weil dann konnte der sehr sehr streng und sehr bam 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 werden so, ne? Wo ich wirklich im Nachhinein ähm, ich habe Angst vor meinem Opa gehabt als Kind und als Jugendlicher. Habe ihn respektiert und ich hatte nicht das Gefühl, dass er was gegen mich hatte oder irgendwie mich mich irgendwie äh, verändern wollte, aber ich habe natürlich überhaupt nichts von mir her gezeigt, ne? Also da habe ich funktioniert und habe gekuscht wenn mein Opa im Raum war oder irgendwie äh, anwesend war. Also das war, ähm, so, da war noch mein Onkel mit in, in dem Haus, ähm, der der diese Geschichte irgendwie nochmal überhöht hat, äh, wenn wir dort zu Besuch waren. Also die das war sozusagen, ne? also mein, mein mein Onkel mit seiner Familie lebte dort mit meinen Großeltern zusammen in einem zwei familien ähm, der Polizist war und... Äh, sicherlich sehr, sehr viel mitgeschleppt hat, was er aber nie thematisiert hat. Es hieß immer, man hat richtig gemerkt, dass es dem eigentlich auch psychisch überhaupt nicht gut geht. Dann war viel Alkoholthema in dem Haus. Also es wurde halt einfach Bier getrunken, es wurde halt einfach äh, Schnaps getrunken und sowas. Und, äh, und Unten im Flur, wo es in das Gästezimmer ging, wo mein Bruder und ich immer geschlafen haben, wenn wir dort waren, einfach nur, um das zu verdeutlichen, also was das für eine Energie war, ähm, weiß ich noch, hing so eine, so, eine, so eine Landkarte von Deutschland, aber vom Großdeutschen Reich. Mhm. Ja, so dieses, so, äh, äh, dieses Wir Deutschen und dieses Patriarchale, dieses ähm, auch sehr nationalbewusste und ähm, Regeln. Also jetzt, wenn ich jetzt Spiral Dynamics irgendwie anfügen würde, wäre das wirklich halt so das Blaue, ne? also regelkonform. Man hält sich daran. Also das Schlimmste ist, dass die wenn die Nachbarn irgendwie was zu, zu, zu ähm, kritisieren haben. Oder äh, was sollen denn die Nachbarn denken? Das ist so der typische Spruch, der sozusagen dort für mich vorherrschte. Ja? Mhm. Es war um einiges besser als zu Hause, wo ich jetzt drauf komme wenn ich jetzt erstmal bei meiner Familie bleibe. Ähm, gar nicht lange später, als meine Mutter dann sozusagen äh, äh, mit uns allein wohnte, äh, tauchte mein Stiefvater auf, den sie dann auch geheiratet hat, wo dann auch zehn Jahre später meine Schwester äh, auf die Welt kam. Und ähm, mein Stiefvater war ein ganz einfacher Mann, Dachdecker, äh, der sehr stumm war, nicht viel geredet hat, aber der für meine Mutter irgendwie offensichtlich zu dieser Zeit einfach ein Anker war und eine, eine Sicherheit. Kannst sich du ja dir vorstellen, Mitte, Ende der 70er, zwei Kinder, äh, geschieden. Und äh, ich glaube, sie war einfach sehr froh, dass da jemand war, der sie sozusagen einfach ein bisschen ihr Sicherheit gegeben hat. Ne? Das ist meiner Mutter einfach auch wahrscheinlich ein großes Bedürfnis gewesen. Für mich war dieser Mann äh, ganz problematisch, weil der mit mir überhaupt nicht klarkam weil ich so aus der Art geschlagen war, ja, also mit meiner, mit meiner kreativen Art, mit meiner frechen Art, mit meiner quirligen Art. Ich glaube, ich ging dem nur auf die Nerven. Mein Bruder war ja eher so ein ruhiger Typ, weißt du, so als der dann so ins Teenageralter kam, hat der sich vor sein Commodore 64 gesetzt und hat einfach Computer gespielt und war eigentlich weg, bis er endlich ausziehen konnte. Also der ist sozusagen innerlich emigriert. Jahre. Seines Lebens. Ähm, bei mir war es genau andersrum. Ähm, hatte ich ja bei einem letzten Gespräch schon erzählt, dass ich irgendwann so mit 8, 9, 10, 11 irgendwie diesen Gedanken hatte: so wie meine Eltern will ich auf gar keinen Fall werden. Denn, weil dann werde ich, dann werde ich, äh, dann werde ich ein unglückliches Leben führen. Das war mir so klar. Und anstatt, dass ich es wie mein Bruder gemacht habe, bin ich total in die Rebellion gegangen. Sowohl äußerlich, ja, mit, mit, äh, was ist ich dann? Haare färben, äh, gruft die klamotten und was weiß ich, was man dann alles so macht, um irgendwie so das Gefühl zu haben, sich zu spüren, sich von außen heran eine eigene Identität oder ein eigenes äh, Gefühl für sich selber anzueignen. Aber dieser Mann, es ähm, war so, dass der äh, dass der mich quasi regelmäßig auch verprügelt hat. Na, also ich hatte richtig Angst vor dem. Ähm, und Konnte das aber auch nicht wirklich äh, formulieren bei mir zu Hause, weil ähm, da war schon, also meine Mutter war ja auch nicht zugänglich in irgendeiner Form für, von Emotionalität. Also ähm, ich habe neulich oder vor einiger Zeit mit meinem Bruder gesprochen. Es gibt eigentlich keinen Moment, wo wir uns erinnern können, dass unsere Mutter uns mal wirklich in den Arm genommen hat oder sowas. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da eine emotionale Nähe gab. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel mit mir selber abgemacht. Und äh, mein ganzes inneres Gefühlschaos, und da war noch gar nicht von Sexualität zu reden, ich rede jetzt noch dem Alter vor vor meinem 12-, 13-, 14. Ähm, 14. Lebensjahr, ähm ist schon bei mir ganz viel sozusagen in Bewegung gewesen und ganz viel unklar, also ähnlich wie, wie äh, 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 ne, wohin mit meinen ganzen Emotionen. Und es gab niemanden, wo ich mich hätte irgendwie als Kind äh, öffnen können. Das ist ganz krass gewesen. Ähm, da als du es das weiß ich nicht mehr genau. Ich muss aber relativ jung gewesen sein, drei oder vier oder fünf. Das ist nicht lange her, nachdem meine Mutter dann sozusagen sich äh, sich getrennt hatte von meinem Vater. Und äh, so ja. Und da habe ich versucht, irgendwie zu funktionieren, also möglichst ähm, so dieser Aggression, dieser männlichen Aggression aus dem Weg zu gehen und nicht aufzufallen beziehungsweise äh, nicht in, wieder in Fettnäpfchen zu fallen, dass ich sozusagen der schwarze Schaf der Familie bin, was ich aber nicht verhindern konnte. Also ich war eigentlich immer relativ schnell ähm, die Person in unserer Familie, die, ähm, die halt einfach von aggressiver Männlichkeit äh, äh, sozusagen dieser Gefahr ausgesetzt war, ne? ähm so der Mann interessanterweise als es dann in meinen also als ich dann als dann meine sexualität langsam klar äh, rauskam und so und das ist mir erst viel viel später klar geworden das habe ich lange zeit verdrängt äh, hat dieser Mann auf eine ganz absurde art und weise trotz dieser destruktivität der ich da ausgesetzt war und auch dieser 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 Gewalt der ich da ausgesetzt war habe ich ähm, diesen Mann gegenüber eine sexuelle Attraktivität verspürt das ist ganz krass, weil du eben vorhin sagtest, so, so so ein Fetisch, der sich irgendwie etabliert hat. Deswegen, also der hatte zum Beispiel ganz typisch, ne, also klar, der hatte diese diese Dachdeckerhosen, diese Zimmermannshosen an. Also macht mich auch heute noch tierisch an, wenn das an einem, wenn dann ein Mann irgendwie in so einer ne, in so einer Hose kommt, die man so vorne so so zwei Reißverschlüsse hat. Ne, also so schon allein diese dieses Kord, dieser schwarze Kord, ist etwas, was mich total anmacht. Ähm, dann hatte der einen Schnauzbart war relativ behaart auch und so und ähm, ich weiß, dass es Momente gab, wo ich wirklich dann sozusagen äh, äh, dem heimlich, was weiß ich, dann durchs Schlüsselloch, wenn der gebadet hat, irgendwie wieder irgendwie beobachtet habe und solche Sachen, obwohl dieser Mann mich gewaltsam immer wieder verletzt hat und zwar auf keiner Weise Art und Art und Weise sexuell, aber ähm, dass ich sozusagen äh, da schon eine ganz, ganz komische, verkrampfte Art von sexueller Verknüpfung zu einer toxischen Männlichkeit hergestellt habe, äh, die heute, heute ne, selbst mit, äh, mit 50, noch funktioniert. Also wenn ich einen Mann sehe mit einem Schnauzbart, irgendwie so ein ganz bestimmter Männertyp, ähm, fahre ich total drauf ab. Es kann noch so ein dümmlicher, prolliger, ähm, emotionsloser und, 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 und krasser Mann sein, äh, ich mir dann da, da, da schaltet irgendwie alles aus und mein limbisches System sagt, geil, so. Auch verbunden mit so einer komischen F äh, Fantasie von Aggressionen und sowas, weißt du, so. Äh, obwohl ich überhaupt nicht auf Schmerzen stehe. Aber es ist ganz krass, äh, je mehr ich mich damit beschäftige, äh, was der für einen Einfluss auch auf meine spätere Sexualität hatte. Das
0: ist total interessant, aber mir ist noch ein Aspekt mehr aufgefallen, jetzt, äh, weil du mir noch mal eine Information äh, mehr gegeben hast, über wie es da bei euch äh, gelaufen ist. Fand ich super interessant, gerade weil ähm, ich das Gefühl habe, und ich glaube, das ist ja eben genau das, was wir lernen als Kinder oder eben nicht lernen oder eben verdreht lernen. Ist Du hast ja gesagt, deine Mutter hat ja mal gar keine körperliche Nähe zu euch. Ne? So gar nicht. Ja. Ähm, und er... Nur, wenn er dich verprügelt hat. Ja. Und das ist nicht mal nur, was die Sexualität betrifft, sondern es gab Kontakt. Und das ist dieses ganz absurde Ding. Letztendlich unterm Strich. Das, ähm, das, weißt du, also weil auch negative Beachtung ist Beachtung. Also man wird gesehen oder wahrgenommen... Und das fand ich gerade so interessant, nochmal für mich selber zu rekapitulieren, zu denken, wow, jetzt jenseits auch von Sexualität, was natürlich eine große Rolle spielt, aber mit dem gab es Kontakt im Gegensatz zu allen anderen, mit denen du zu tun hattest in deinem
1: Leben, also was zum Beispiel Eltern betrifft oder sowas. Zumindest, ähm. zumindest die Eltern, ja. Also mein, meine Großmutter zum Beispiel, meine Oma, beide, die waren eigentlich sehr herzlich. Also die, ne, da hat man schon mal geknuddelt oder sowas, aber da wurde ja. nicht über Emotionen geredet. Da, wurde, da, da gab es schon einen Austausch von, von äh, körperlicher Nähe, ne? aber ja. das war also ziemlich das Einzige. Ja, es ist interessant, ja. Also was das praktisch auslöst und wie komplex das alles
0: ist, was da passiert, auch im Sinne von Berührung oder nicht Berührung oder so. Ich finde ja, bin ja die, die, die Berührung, ich bin ja jemand, deswegen äh, gab es eben auch lange diese äh, Kuschelgruppe, äh, was ist immer so doof, ein, ein doofer Begriff, aber man kann es irgendwie anders auch schwer sagen, im Village. Also Cuddle Puddle ist natürlich die die die... Opla, jetzt ein bisschen unterbrochen. Ähm, 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 Begriff ist ganz schön. Aber für mich war es vor allem so, oh ja, ähm, was soll ich, ich nochmal sagen?
1: Nee, ich glaube, es hat funktioniert. Also Es hat ist funktioniert, okay.
0: Ja, ich hab, es bleibt öfter mal stecken, genau. Ähm, dass ich eben merke, körperliches Berühren ist für mich paradiesisch, einfach nur, weil ich, ich dann, dann spüre, ich brauche gar nichts weiter, weißt du. Also wenn, wenn Menschen sich nahekommen, kommen, auch in so einer in, 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 eben in so einer Kaddelpaddel, also sich zusammenzutun, du spürst, ein Nervensystem spürt ein anderes, ein Körper, einen anderen, ohne, ähm, ohne ein Zweck zu werden, ja. ohne ein, eine Ausrichtung zu haben, auf was da passieren muss oder nicht muss, sondern einfach nur zu spüren, da fließt Energie zwischen Menschen. Das habe ich das erste Mal bemerkt, als ich äh, im, 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 im Zoo war vor 20 Jahren und da eine Wildschweinherde habe in der Sonne liegen sehen, alle aufeinander, ineinander verknäuselt. in einem, <lacht> so äh, ein, ein, da habe ich gedacht, das ist für mich das Paradies. Mehr brauche ich nicht. Einfach da liegen und mit der gesamten Sippe und allen, die einen umgeben, mit der, mit der, so einfach da liegen und, 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 und sich spüren. Das war für mich so, 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 so krass. Und das ist eben auch an dieser es ist ja auch wie eine Art Meditation, also ähm, an dieser äh, Kraddelpaddel eben auch so wichtig, eben Berührung zu spüren, so wie, man, also wie in meiner Erfahrung auch, ähm, Reden ist wirklich äh, äh, toll, Austausch, äh, Expression, also auszudrücken, wunderbar, aber eine Berührung, oh, das ist wirklich ähm, das, das Schönste, was es gibt, wenn sie eben, wenn sie ohne, ohne Hintergedanken
1: passiert, wenn das ja. wirklich eine,
0: eine ganz sich nähernde, eine, eine nähernde
1: Begegnung ist. Und ähm, und das ist ja. der Punkt, dieses Nähren, ne? das ist halt dieses, äh, dieses dass das, das das System, Pablo, komm mal weg, komm weg hier von der Tastatur, der Kater will jetzt hier gerade ein bisschen äh, so Verbindung karten. Ich eine, schnell eine Notiz machen mal. Mhm. genau. Ähm, das ist ja grad, also das ist ja eins der Hauptthemen zum Beispiel der unteren Chakra, ne? dieses, das, äh, dieses Nähren, also auch dieses, äh, dieses Nähren von der Brust. Ja, Also ich bin zum Beispiel äh, glaube ich so gut wie gar nicht an der Brust groß geworden, sondern es war diese ganz angeblich moderne Zeit, wo die Kinder halt einfach mit, mit Flasche und mit, mit, mit Brei und so gefüttert, Milomil und was es da alles gab, ja, und hip Babynahrung und was dann da alles so aufkam in den 70ern, äh, was unglaublich modern war und wo mir halt jetzt noch äh, wo ich merke, boah, ich bin immer noch untergenährt und äh, also im, im in, es gibt ein schamanisches Format, das nennt sich Nachnährung, ja, wo, wo man wirklich ganz ehrlich sagt, was brauche ich denn gerade? Und dann wird zum Beispiel, ich brauche Berührung, ich brauche Nähe, dann wird sozusagen im schamanischen Heilkreis äh, werden so viele Menschen sozusagen setzen sich zu dir und machen dieses Kadelpaddel, wie du das gerade genannt hast, setzen sich zu dir und ähm, konzentrieren sich nur darauf, dich durch die Berührung zu nähren mit Lebensenergie, ja, weil dein eigenes System, dein Herz, deine Seele so 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 untergenährt ist und so unter ähm, äh, connected ist mit einem anderen Lebenssystem, einem anderen Körper, einem anderen menschlichen Wesen, dass es ähm, ja, dass es das quasi aussaugt und aufsaugt und ich ich habe da immer noch mir fällt jetzt gerade ein ein Bild ein, wo ich glaube, dass es doch sowas gab, äh, wo wir auf dem Sofa sitzen und irgendwie was ist ich so, was ist ich ne irgendwie da äh, auch verkeilt bei meiner Mutter sitze irgendwie, aber da war irgendwie auch noch ein Hund dabei. Also es gab immer Hunde, die mir in unserem, in unserem Familienalltag, wo ich mir natürlich viel Nähe geholt habe. Ne? Also gerade Tiere, also Katzen leider wenig in, meinem, in meiner Kindheit, aber Hunde waren eigentlich immer präsent. Und äh, da habe ich mir immer viel das Lebendigkeit geholt. Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: auch unvermittelt, weißt du? Also auch da ist ja eben diese, das ist ja auch was ich jetzt erst erlebe, also auch mit unseren beiden Hunden, dass das so ähm, unmittelbar passiert. Zack. Ja. Also auch mit, mit Nähe oder mit eben ähm, zusammenliegen. Ähm, ich überlege gerade, wie wir, wie wir jetzt praktisch wieder zu diesem, zu männlichen Vorbildern. Äh, uns äh, zurückschlängeln. Ja, pass ähm. auf, ich
1: möchte dir ganz gerne einen Tipp geben, weil ich mich da mit diesem Thema gerade sehr beschäftige und das möchte ich auch irgendwie unseren Zuhörern gerne ja. mal ans Herz legen. Und zwar habe ich ein Buch entdeckt, ein Kollege hatte das empfohlen, irgendwie über Instagram oder so, hatte er das mal gepostet. Guck mal. Und zwar heißt das Sei, Sei, kein, Mann. Sei kein Mann von einem ähm, Aktivisten, der sich für um das Thema Männlichkeit und so, also ein Engländer, JJ Bola heißt der warum Männlichkeit oder der Begriff Männlichkeit oder das, was damit assoziiert wird, ein Albtraum für Jungs ist. Und das, das ist wirklich ein ganz großartiges Buch, was mir gerade sehr hilft, äh, überhaupt erstmal nachzuvollziehen und zu verstehen, äh, was, was da eigentlich mit mir passiert ist und weshalb ich heute immer ja. noch so teilweise so krasse, krasse ähm, Bedürfnisse und, und, und äh, unter, unter Nachnäherungsbedürfnis habe, äh, was, was äh, mein Mannsein betrifft. Also ja. äh, ich möchte dir mal kurz einen Satz vorlesen, den ich wirklich äh, krass fand oder den ich toll finde, weil er einfach vorschlägt, diesen Begriff Männlichkeit zu verändern. Er sagt hier, beziehungsweise ist das ein Zitat eines dieser Menschen, mit denen er sich da ausgetauscht hat, deswegen rede ich gerne von Männlichkeiten statt nur von Männlichkeit. Denn es gibt so viele Formen davon. Wir haben eine Vorstellung von Männlichkeit und die ist schnell toxisch und negativ besetzt, während der Begriff Männlichkeiten Raum gibt für Männer, Frauen und Leute, die sich nicht in ein Geschlecht einordnen, ihren eigenen Zugang zur Männlichkeit zu finden. Also,
0: ja.
1: dass, äh, wenn wir von Männlichkeit reden, wir das ja schon total eingrenzen, was ein Mann zu sein hat.
0: Das meine ich mit, mit diesem Archaischen, weißt du, dass diese alten Bilder eben so fest sitzen, also zumindest in mir auf jeden Fall, wo ich dann ähm, ähm, eben nochmal bei der Transfrau, bei der Rolle sagen musste, zu, auf einmal in ein Studio zu kommen und Weich sein zu dürfen, offen sein zu dürfen, erstaunt sein zu dürfen, emotional was nicht verstehen zu können, nicht funktionieren zu müssen, das war alles das, was mit dieser Rolle mitkam auf einmal. Natürlich das ist es nochmal ein spezieller Ort auch da zu sein, wenn du sowas spielst, aber trotzdem war das für mich so ein Wow-Erlebnis wow zu sagen, okay. Das ist nochmal ein ganz, andere, ein ganz anderer Aggregatzustand von Sein-Dürfen oder Sein-Können oder Nicht-Wissen-Dürfen. Ja. Das ist ja auch sowas, also auch als Mann... Genauso wie als Frau. Ich meine, da ist schon wieder auch für mich etwas, was ich oft erlebt habe, die Unterteilung funktioniert gar nicht. Also weil jeder in seinem Leben oder jede in ihrem Leben oder jeder Mensch in, 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 in seinem Leben erfahren hat, wie es ist, funktionieren zu müssen oder eben Erwartungen erfüllen zu müssen, dann jeweils eben unterschiedlich, einfach naturgemäß unterschiedlich ob Frau oder Mann, was wird eben von dir erwartet? Ich, ich glaube, wenn wir, oder wenn ich jetzt nochmal über das Thema nachdenke, über das wir heute reden, und auch als wir darüber geredet haben, was wollen wir eigentlich besprechen, ging es eben, das muss ich mich selber jetzt gerade wieder zurückholen, auch vor allen Dingen um, hatten wir Unterstützung im Sinne von begreifen zu können, wir sind mit einem bestimmten biologischen Geschlecht auf die Welt gekommen. Wie ist denn das, was dazugehört? Oder wie verhält sich denn jemand, der vor uns da war, der eben scheinbar auch das gleiche bi biologische Geschlecht hat? Wie fühlt sich das an? Und da wollte ich nochmal zurückkommen auf was ich gesagt habe. Weißt du, also am Anfang, ähm, klar war dieses Vermissen von einem Role Model, wirklich schmerzhaft auch im Nachhinein. Aber ich habe zum Beispiel toxische Männlichkeit so nicht kennengelernt. Und ich kann nur sagen, hätte ich meinen Vater getroffen, oder ge also vor, bevor ich 35 war, getroffen, oder wäre der Kontakt nicht abgerissen zwischen meiner Mutter und meinem Vater, schon bevor ich geboren worden bin, ähm, hätte es mich überrollt wie eine Feuerwalze, denn in, die, in das Land meiner Väter zu ziehen oder dort groß werden zu müssen, in Dagestan, das, was ich erlebt habe äh, 2003, das hat mich schockiert auch. Und das schockiert mich heute noch viel mehr. Das heißt, du hast, das mit,
1: du hast mit 35 deinen Vater zum ersten Mal besucht?
0: Ja, auch kennengelernt, auch überhaupt getroffen, überhaupt das erste Mal Krass. gesehen. Ich hatte nicht ein Bild, ich hatte nichts ja. Keine Ahnung von wer das war. Null. Und bin aber groß geworden, eben auch in meinem Umfeld mit, naja, ist doch auch ganz gut, weißt du. Also da Väter, du die ja trinken halt und dann gibt es Schreierei und Auseinandersetzung und vielleicht sogar Prügel. Das ist doch auch nicht schlecht, dass der jetzt nicht so. Und auch das ist eine Frechheit, finde ich. Also mit so, ich bin zumindest nicht mit was groß geworden. Das hat, finde ich, meine, meine Mutter gut hinbekommen, die sowieso sehr viele Sachen sehr gut hinbekommen hat. Ich, wenn ich da zurückschaue, denke ich, sie hat ein gerütteltes Maß an, an, an Verantwortung gehabt. Vor allem später, als meine Oma dann so krank war auch und, dass sie dann ähm, alleinstehend eine Mutter und einen Sohn versorgen musste mit einem Vollberuf als Russisch-Deutschlehrerin und einer Kla Kla als Klassenleiterin und also Wahnsinn Wahnsinn und Sie hat zumindest aber hinbekommen, eben mich nicht gegen ihn einzustellen. Das hat er auch immer immer gesagt. Ich kann das nicht glauben. Ich kann mit meinem eigenen Sohn sprechen. Er verprügelt mich nicht. Er schlägt mir nicht ins Gesicht. Und so darüber war mein Vater so erstaunt. Also das hat sie nicht gemacht. Sie hat immer die Verantwortung für das übernommen, wie ich entstanden bin. Trotzdem ist was Männlichkeit betrifft, bin ich vielleicht insofern ein wenig freier weil ich das wirklich wie Neuland betrete, diese, also, zumindest was das Bewusstsein betrifft. Denn ich merke trotzdem und habe auch in meiner ersten Beziehung mit meiner Freundin festgestellt, ich bin rein epigenetisch auf eine Art ein unfassbarer Macho gewesen. Frechheit von meiner Seite aus. Ich habe da Bedingungen gestellt und mir Dinge, also habe Dinge gelebt, die habe ich so nicht vorgelebt bekommen. Also wirklich gar nicht. Ja. Und die haben sich aber so manifestiert in dieser langen Beziehung mit meiner ersten Freundin, dass ich danach immer noch sprachlos war. Es war genau die Rollenverteilung im typischen Sinne. Ich, der Typ, so der sagt so jetzt, nee, also weißt du, hier in der Wohnung, also wenn, wenn das ist meine Wohnung, ja, in der wir beide hier wohnen. Und wenn da was verändert wird, dann also nur von mir, ja. Also hier ist Schrank, hier können wir besprechen, weil hier da brauchst du da. Das hört sich jetzt krasser an, als es dann wirklich war, auch in ja. unserer damaligen Beziehung. Ich bin mit meiner damaligen Freundin immer noch befreundet. Aber vom Gefühl her war das wirklich archetypisch. Und du denkst so, wie kann es denn sein? Das ist doch Heftisch. irre, ich hatte gar kein Beispiel dafür und da ist mir aber, wenn ich das höre, was du zu erzählen hast, schon, denke ich schon, puh, also auch so ein bisschen öh, Erleichterung im Sinne von, ich muss dieses Gift, was mein biologisches Geschlecht betrifft, nicht aus mir rausquetschen. Weißt du? Also ich ja. muss das nicht groß werden, was ich erfahren habe, wie scheinbar jemand zu sein hat, der das gleiche biologische Geschlecht hat. Ach so funktioniert das.
1: Man ja. versteht, versteht. Also bei mir war das so, dass ich meinen Vater sozusagen natürlich glorifiziert habe. Also ne, meine Mutter hat äh, nur negativ über meinen Vater gesprochen, weil die natürlich einfach in dem in einem krassen Scheidungskrieg waren und so. Ne, mein Vater war natürlich in seiner Ehre total verletzt irgendwie, äh, ne, dass seine Frau da abgehauen ist und so. Und mhm. ähm, ich habe den natürlich glorifiziert, weil ich einfach äh, unbewusst die Hoffnung hatte, äh, wenn ich bei meinem Vater wäre, Ja dann würde es mir endlich gut gehen, dann wäre ich endlich beschützt und mir würde es gut gehen. Ähm, umso heftiger war das dann, als ich die Male, Was weiß ich ähm, das erste Mal kann ich mich bewusst erinnern, vielleicht mit acht oder neun, dass wir meinen Nachmittag irgendwie meinen Vater getroffen haben, als der dann auch bei meinen Großeltern war. Dann später nochmal, dann habe ich mit 18, 19 habe ich gesagt, ich will meinen Vater jetzt kennengelernt und habe ihn gefragt, ob ich zwei, drei Wochen bei ihm in der Firma, wo er äh, als Manager gearbeitet hat, in so einer Elektronikfirma in in äh, Bonn, ob ich dort einen Job machen konnte und das war der Horror, ich war, der, also der ist ja selber hochtraumatisiert, der ist sozusagen groß geworden in einem Nachkriegshaushalt, ja, wo mein Opa sozusagen äh, selber wahrscheinlich Kriegsgefangener, Zurückkehrer irgendwie, ne, ich möchte nicht wissen, was meine Oma auf der Flucht aus Schlesien erle äh, alles erlebt hat und so, ja, sie hat sich ein bisschen geöffnet, ein paar Jahre vor ihrem Tod, aber ähm, der ist ja selber in einem Horror- aufgewachsen, er und sein Bruder, ja, und ähm, sind da, glaube ich, psychisch ähm, nach außen natürlich nicht, da wurde die Fassade aufrechterhalten, äh, aber innerlich dran zerbrochen beide und äh, beide wirklich ähm, sehr, sehr schmerzhaft gestorben an Krankheiten. Äh, und äh, als ich den dann kennengelernt habe und diese drei Wochen mit ihm verbracht habe, das war psycho Ne, irgendwie, der hat dann natürlich irgendwie, was ich auch abends sich einen hinter die Binde gekippt und so, dann wurde der, der hat so wirklich, das, deswegen, ich habe irgendwann relativ früh beschlossen, ich trinke kein Alkohol mehr, weil das für mich das Böseste, das Dämonischste am Menschsein hervorgeholt hat, was ich bisher mhm. bei Man anderen Menschen erlebt habe, besonders bei Männern. Ähm, ne, ja, und du, und, oh, das war so, also der hat mich wirklich psychisch dort äh, gefoltert. Und ich hatte das Gefühl, ich komme da nicht weg, weil ich natürlich irgendwie gedacht habe, ich muss diesen Job zu Ende machen und so. Also vielleicht nochmal ein anderes Thema. Und dann habe ich ihn nochmal besucht, eine Woche bei seiner neuen Frau. Die haben dann irgendwie ein Ferienhaus in Spanien gehabt, wo wirklich an der Oberfläche irgendwie so, ja, alles cool und so dieses männliche Getue und sowas, wenn er was getrunken hat. Irgendwie hat das dann aber auch ganz schnell gekippt und war aber sowas von sozusagen äh, mir immer das Gefühl zu geben, ähm, ich bin nichts wert, ich bin scheiße, das, was ich mache, ist äh, hat keinen Wert. Also deine Geschichte, kannst du dir ja vorstellen, was das bedeutet. Ähm, zu der Zeit, als ich dort gerade zu Besuch war diese Woche, äh, die wirklich anstrengend war, weil die sich jeden Abend irgendwie die Kante gegeben haben, die beiden, äh, lief äh, zufällig äh, ein Film, wo ich mitgespielt habe damals, eine Margarete von Trotter. Ich habe eine kleine Rolle in so einem Film gehabt, wo sie damals irgendwie so einen Vierteiler gedreht hat. Der lief zufällig ja und meine meine Schwieger meine Stiefmutter sagte dann die übrigens nur drei vier Jahre älter ist als ich oh lass uns doch das gucken und so ne weil ich das so im, im Fernsehprogramm gesehen hatte ne und abends als es dann lief guckte mein Vater gerade irgendwie was anderes irgendwie ein Krimi oder sowas ne und der hat dann gesagt nein ich will das jetzt, jetzt weiter gucken Oh ja, das ist so dieses dieses völlige Nichtachtung dessen, was ich mache, irgendwie mich nicht respektieren, weil ich halt einfach so einen weichen Beruf als Schauspieler, Künstler, pff, brotlose Kunst, der war nicht einmal äh, im Theater von mir. Ich habe 20 Jahre auf der Bühne rumgehopst. Der hat okay. das immer verweigert, der hat mir immer das Gefühl gegeben, ich bin ein absolutes Nichts, ich bin scheiße, so wie ich bin. Es sei denn, er hatte was gesoffen. Entweder wurde er dann aggressiv mir gegenüber oder er wurde, bekam so eine ganz, ganz plumpe... Äh, Vertraulichkeit, so, so eine kumpelhafte Vertraulichkeit und so, wo ich überhaupt null mit umgehen konnte. Also wirklich äh, mein Vater. So, Ich hatte aber äh, glücklicherweise auch zwei, drei positive Vorbilder, weil wir es eigentlich ja um dieses um, um Role Model yeah. ging. Ne? Yeah. Vielleicht sollten wir noch mal eine extra Folge unseren Vätern bitten. Genau <lacht> wie unseren Müttern. Ich merke gerade, die Zeit rennt, ne? wie wie yeah. wie äh, oh, ohne Ende. Aber was ja nicht schlimm ist, wir, das ist ja Open End. Ähm, ich hatte zwei, drei Lehrer, ähm, dann später und zwar leider auch erst in der Oberstufe, dann Sekundarstufe 2, also siebte, achte, neunte, zehnte bis 13. Klasse. Ich weiß bis heute nicht eigentlich, wie ich das, wie ich das geschafft habe, mein Abi zu machen, weil null Unterstützung von zu Hause, aber äh, keine Ahnung, also großer Überlebenswille bei mir. Ähm, und da gab es, es gab einen ganz strengen äh, Lehrer, der auch der Direktor meiner Schule war, Herr Balloff, äh, vor dem ich auch echt Schiss hatte. Und ich war wirklich auch schwierig, ich wurde da öfter hin zitiert. Also, ne, meine Mutter hatte oft Ärger mit mir, weil na klar, war ich total, ich war total durch. Muss ich mal vorstellen, mit 16, 17, 18, ich war völlig, ich habe Sachen gemacht, äh, wo auch in der Schule niemand mit umgehen konnte. Und, ähm, aber der war immer fair zu mir. Der war irgendwie immer, der hat das gecheckt, dass ich echt eine schwierige Zeit habe. Und bei dem habe ich dann ähm, einen Geschichtsleistungskurs gemacht. Nicht, weil ich in Geschichte so gut war, sondern weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, da ist jemand, ähm, an dem ich mich festhalten kann. Der hat mir Stabilität gegeben. Und ich weiß noch, irgendwie zwei, drei Monate vor dem Abi, äh, ich wieder so mit meiner unsicheren Art und ob ich das alles schaffe und sowas. Nur. Und dann weiß ich noch, guckte er mich an ähm, und sagte so, Sven, es wird Zeit, dass du aufhörst, dein Licht unter dein Scheffel zu stellen. Das hat zum ersten Mal mir jemand das Gefühl gehabt, dass er etwas in mir sieht, was viel größer ist, als was ich nur ahnen konnte. Ja, werde ich nie vergessen. Diesen Mann werde ich das nie vergessen. Ich habe auch damals völlig am Thema vorbeigeschrieben in meiner Abiturklausur. Es ging um den europäischen Einigungsgedanken. Und ich weiß, ich war am Thema vorbei. hat mir trotzdem 14 Punkte gegeben. Weil ich einfach, ähm, weil er das immer gefördert hat, dass wir selbstständig eine These entwickeln, vertreten und auch argumentieren. Ja, und äh, das konnte ich immer sehr, sehr gut. Das, das hat er mir wirklich, hat er mich äh, ermutigt. Und es gab einen Lehrer, ähm, Herr Rohrer, weiß ich noch, äh, Musik- und Musiklehrer, der, ähm, der auch die Theater-AG geleitet hat, dann da im Gymnasium. Ne? Und wo ich mich gesehen gefühlt habe. Der hat mich supportet. Der, der, war, der war auch streng zu mir. Das war kein äh, Easy-Peasy-Lehrer, aber ähm, der hat zum Beispiel im gleichen Dorf gewohnt und der hat mich dann oft nach der, nach der äh, Theater-AG nachmittags, die ja dann nachmittags stattfand, einfach mit nach Hause genommen. Ne? Anstatt, dass ich dann mit dem Bus irgendwie nach Hause fahren musste. Und da gab es so ein paar Möglichkeiten, wo ich ein bisschen, der hat dann oft gefragt, wie geht's dir denn? und sowas Also ich glaube, die haben ganz genau gespürt, dass das ähm, dass das bei mir hoch filigran war also ich war ja auch jahrelang wirklich suizidgefährdet ne was keiner wirklich mitgekriegt hat aber ich bin bis heute ich war einfach zu ich habe zu viel Schiss vor Schmerzen gehabt sonst hätte ich mich wahrscheinlich da irgendwie aus dem dritten Stock geschmissen oder sowas ne aber ich habe immer Angst gehabt dafür dass ich es überlebe und dass ich mhm. dann Schmerzen habe deswegen habe ich das nicht gemacht und das haben die glaube ich gespürt und haben versucht mich da irgendwie in ihren ganz bescheidenen Mitteln zu supporten und mich zu unterstützen und mich mitzutragen, Stück. Das waren ähm, positive männliche Vorbilder, denen ich ähm, ne, keine Ahnung. Also ich weiß, Herr Ballhoff lebt nicht mehr, aber ich weiß nicht, ob Herr Rohrer noch lebt. Ähm, auf ewig meinen Dank äh, schuldig... Äh, äh, dankbar bin, nicht schuldig bin, aber sehr, sehr dankbar bin, ähm, weil die haben mir ja das Gefühl gehabt, irgendwie, dass ich äh, doch nicht so ganz daneben liege und in diese Welt irgendwie doch vielleicht reinpasse. Ja, und als ich dann rauskam von zu Hause... Ähm Zivildienst, das ist mein wichtigstes äh, äh, Argument oder mein wichtigstes Ziel beim Zivildienst war, dass ich zu Hause raus bin und äh, dort eine Wohnung habe, wo ich bin. Es war mir fast egal wo. Es war dann auch ein Horror, weil das ein Arschloch war, der Typ, der da der Chef war dieser Einrichtung. Ähm, und wo ich, wo ich eigentlich erst angefangen zu, habe zu leben, ist, als ich dann mit meiner Schauspielschule angefangen habe. Dann habe ich ja Kunst angefangen zu studieren. Das war auch noch sehr, sehr äh, unemotional und sehr, sehr ähm, un, äh, äh ja verbunden mit anderen Menschen aber in der Schauspielschule äh, hatte ich dann endlich ein Ventil gefunden, wo ich mit meinen Emotionen umgehen kann und dann bin ich ein sehr sehr guter Schauspieler geworden, weil da war so viel in diesem Kessel und unter äh, gedeckelt an Emotionen und an äh, an innerem an innerer Welt, äh, dass äh, ich äh, ja, das war mein das war meine Rettung auf eine gewisse Art und Weise. Es war zwar mhm. auch toxisch und es hat mir nicht gut getan. Es war destruktiv. Glücklicherweise kam da meine buddhistische Praxis und Stück für Stück hat sich das dann äh, zwei Schritte vor eins zurück irgendwie ein bisschen stabilisiert, dass ich heute irgendwie sage: Okay, einigermaßen läuft es. Aber um das äh, kurz abzurunden: Ich habe letzte Woche ähm, habe ich hier mit meinem Mann und mit meiner, unserer Nachbarin haben wir diesen Film geguckt. Der Junge muss an die frische Luft. Ne, von habe Kerkeling. Und ich muss dir sagen, ich habe drei Tage Rotz und Wasser geheult. Das hat mich ja. so äh, retraumatisiert, weil ich habe gesehen, was äh, was dieser wunderbare Mann, dieser Künstler, was der als Kind eigentlich an Nest zur Verfügung gehabt habe. Wie diese Großeltern mit ihm umgegangen sind, wie die Tanten mit ihm umgegangen sind, wie liebevoll die den supported haben. Nichts davon, und das hat mich so aus meiner Mitte gekippt, äh, tagelang, dass ich wirklich... Ähm, ich habe hier Rotz und Wasser geheult. Ich war wirklich, ich stand neben mir, weil ich so traurig war, dass ich das alles die ersten 20, 30 Jahre meines Lebens nicht bekommen habe, was Habe Kerkeling da in seiner Familie trotzdem er krasse Sachen erlebt hat. Ja, mit dem Selbstmord seiner Mutter und so. Äh, der, wurde, der hatte einfach ein soziales Netz und der wurde aufgefangen und der wurde geliebt, der wurde gefördert und der wurde gesehen und der wurde so sein gelassen, wie er ist. Also, ich fand
0: es auch toll. Es ist auch sehr zu empfehlen, der Film. Boah, Genauso krasser Film. Das Hörbuch auch, finde ich, also von Harpe Kerkeling selber eingelesen. Und für mich war bei dem Film so beeindruckend, nochmal auch für mich selber zu empfinden, dass eben, wie ähnlich sich das ist mit diesem tiefen Riss in der eigenen Seele, wie, wie was das hervorruft. In einem, also das Bedürfnis auch, ähm, sich zu entäußern oder das Bedürfnis, etwas zu finden, das Bedürfnis, vielleicht eine Balance zu finden, das Bedürfnis, Kontakt zu finden, weil ich glaube, das hat einen tiefen Abgrund gerissen, dieses Erlebnis in seinem Leben neben seiner Mutter. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Ja. Und ähm, mir eine große Achtung abgerungen für diesen Menschen, wie er mit diesem Schlag umgegangen ist und was er da, ähm, was er daraus gemacht hat. Ich fand es äh, wirklich auch sehr beeindruckend. Ich muss sagen, auf die Uhr schauen, wir sind auch schon wieder am Ende angelangt. Wir sind schon
1: wieder am Ende angelangt, mittendrin. Ähm, ja, genau. Was ich noch abschließend irgendwie erzählen möchte ist, äh, ne, also das war jetzt nochmal ein Thema in diesem Film, was mich zusätzlich okay. noch mal wirklich aus meiner Bahn geworfen hat, weil mein Stiefvater hat sich ja äh, das Leben genommen, als ich 17 war. Okay. Okay. und ich habe und ich habe den damals gefunden der hat sich mit Autoabgasen in der Garage das Leben genommen aber ja. eine ganz oh. andere Geschichte und auch da ähm, ich weiß bis heute nicht was diese zwei, drei Monate danach, ich, ich bin völlig dissoziiert. Ich habe keine Erinnerung an diese Zeit, was passiert ist, ja. was mit mir passiert ist, geschweige denn, dass sich irgendjemand darum gekümmert hat. Und das hat mich so gekippt letzte Woche, als ich diesen Film gesehen habe. Ich weiß, ich habe den schon in meinem Kino gesehen, aber in einem anderen Lebenszustand. Der hat ja auch sozusagen seine Mutter nachts sozusagen dabei zugeguckt, wie sie gestorben ist, mit diesen Schlafmitteln oder was sie da genommen hat und hat aus Unfähigkeit aus, ja, aus Schock äh, nicht reagieren können. Erst als es dann zu spät war, ne? am nächsten Morgen, als dann der Vater nach Hause kam und der dann sagte: Papa, Papa, Mama, geht's nicht gut. Ja, ähm, Auch dieses diese schlechte Gewissen. Und ähm, ähm, so, das war sozusagen ein großer Abschluss irgendwie meiner, meiner toxischen männlichen Vorbilder, irgendwie, als ich dann sozusagen äh, äh, ein Problem weniger hatte: dieser Mann war tot. Ich hatte aber ein Problem mehr. Ich hatte ein Trauma, noch mehr irgendwie mitzutragen. Nämlich, ich habe irgendwie eine ähm, ne Selbstmorderfahrung irgendwie als Teenager, was nie in irgendeiner Form therapeutisch irgendwie angeguckt wurde. Es, geschweige denn irgendwie, dass mich mal jemand gefragt hätte aus meinem Familienumfeld. Wie geht's mir denn damit? Keiner, bis heute eigentlich nicht. Das ist mhm. krass, was in meiner Familie da irgendwie schiefgelaufen ist. So. Und auch nochmal, also bei dem Thema vor allen Dingen, dass ihr das wisst, wenn ihr jetzt zuhört,
0: dass natürlich ähm, überall ähm, äh, auch im Gegensatz zu dem, was jetzt Sven gerade erzählt hat, ähm, es gibt ganz viel Hilfe. Ne? Also Es gibt Nummern, die man anrufen kann, oh ja. es gibt, die sich damit beschäftigen. Also wenn ihr, ne, ähm, wenn ihr das jetzt gehört habt, also niemand muss mit diesem Thema alleine sein. Also äh, es geht immer, sich Hilfe zu holen. Das ist auch wichtig und auch richtig und auch eine Erkenntnis des Älterwerdens, dass du äh, bemerkst, okay, es gibt eine ganze Welt um dich herum und äh, es gibt viele Menschen, die denen es vielleicht
1: ähnlich nicht gut geht. Du bist nicht allein damit. Ganz wichtig. Ja. Das ist total wichtig, weil es war echt eine andere Zeit. Es war ähm, Ende der 80er und äh, da, da gab es sowas wie Psychotherapie, das gab es zwar, aber das war total verpönt, da ging man nicht hin. Ja, weil das, das, ja, das ist Quatsch, was soll man da irgendwie ne, soll man da jetzt drüber reden? Das ist irgendwie, vergiss es und es muss weitergehen, so nach vorne und so. Verdrängen, 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 verdrängen. Und ich bin nicht äh, krank. Entschuldige bitte. Ja und äh, das ist wirklich und das ist auch einer der, der Gründe weshalb ähm, wir beide das ja hier auch machen dass wir äh, dass ich glaube dass es wirklich wichtig ist dass wir äh, egal wer ob hetero bi schwul oder trans oder sowas dass wir wir Männer oder wir die wir uns in irgendeiner Form äh, als, als Männer bezeichnen und äh, sowohl rein körperlich als auch innerlich äh, dass wir darüber reden was wir erlebt haben und dass es eben heute eine andere Zeit ist, dass man sich Hilfe holen kann und dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, äh, äh, da auch äh, dazu zu, zu erforschen, wo es Hilfe gibt. Also ich, ich hätte gar nicht gewusst als 17-Jähriger, ja. wo ich mich hinwenden soll.
0: Ja, und in dieser Hinsicht gibt es eben auch so viele Dinge, die du tun kannst. Ja? Also ähm, einfach auch nur zu begreifen, wo Dinge herkommen. Also dass eben, ich finde das Thema Epigenetik ganz wichtig, wo praktisch tatsächliche Sachen weitergegeben werden, ähm, die du so nicht erlebt hast und die auch nicht aus deinem Leben stammen und auch nicht aus deiner äh, Social Education, also auch nicht aus dem, was du äh, mit deiner Sozialisierung erlebt hast. Und da tiefer zu gehen, ist auch ein schönes Thema, das werden wir garantiert nochmal behandeln in einem der nächsten Podcasts.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, seitdem wir das machen, um das jetzt hier langsam zum Schluss zu bringen, ich möchte gerne auch mit einem Abschlusszitat aus diesem tollen Buch hier, möchte ich euch gerne nochmal ans Herz legen. J.J. Bola, sei kein Mann, ähm, in jedem Buchladen zu finden. Äh, der schreibt hier, Männern fehlt oft die emotionale Sprache, um ihre Gefühle auszudrücken egal ob in Freundschaften gegenüber der Familie oder den Liebsten. Deswegen profitieren wir ungemein von respektierten bekannten Stimmen oder auch unbekannten Stimmen, Von allem, vor allem von Männern, wenn sie offen über ihre seelischen Nöte reden. Zu hören, dass es anderen genauso ergeht, hilft einem, das Gespräch zu eröffnen. Gerade wenn eine Krankheit, die lange tabuisiert wurde, wie hier in diesem Fall, geht es Depressionen, wenn Männlichkeit und wie toxisch wird, so endlich humanisiert und normalisiert wird. Also es ist ganz, ganz wichtig, das Gespräch zu suchen und das zu überwinden, diese Unfähigkeit emotional zu sprechen, was wir als Jugendliche, Männer, Jugendliche, Teenager oft nicht beigebracht bekommen oder zu wenig, dass wir diesen Mut haben, das auszusprechen. Und gerade wir, die wir vielleicht jetzt schon ein paar Sachen erlebt haben, zu machen. Also danke dir mal wieder für dieses tolle Gespräch. Ich, ähm, ja, ich danke dir. ist immer sehr intensiv. Ich hoffe, dass die Leute nicht sie sich nebenbei noch so einen Strick drehen, weißt du so, so, aber ähm, das meine ich ja. Also das praktisch,
0: äh, wenn, wenn, äh, wenn es was gibt, was da äh, berührt wird in dir. Ähm, Sei, sei, sei laut, erzähl, erzähl oder äh, suche jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst, ganz wichtig.
1: Ja. Oder, oder kontakte auch gerne uns, wenn du nicht weißt, an wen du dich wenden möchtest. Ja. Also, ich stehe total gern zur Verfügung, wenn jemand gerade ja, in auch. einer akuten, akuten Krise ist. Also, ihr findet uns überall, schreibt uns an oder sowas, wenn ihr wirklich merkt, boah, das, das, das hoch, was in mir vor, dieses Gespräch, danke dafür, aber ich habe Gesprächsbedarf, total gerne. Ja. Also, ja. deswegen machen wir das auch ein Stück weit, um uns zu heilen und auch ein Stück weit die die Gesellschaft zu heilen. Also Und da geht es jetzt nicht um explizit schwul oder sowas, sondern einfach um gesunde, gesunde Männlichkeiten und wie die sich irgendwie in Zukunft einfach entfalten dürfen. Gesunde Menschlichkeiten. Gesunde Menschlichkeiten. Vielleicht auch. Genau. Ja. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Danke für... Äh, eure Kommentare, für eure Rückmeldungen. Ähm, stellt uns gerne Fragen, gebt gerne ein, ein Feedback. Das hilft uns sehr, diese Gesprächsreihe äh, noch zu sensibilisieren, noch zu verfeinern. Und äh, eure, eure Gedanken und eure Kommentare helfen uns immer sehr, ähm, ja, die nächsten Folgen zu planen. Also
0: macht's gut. Ja, auf. wunderbar. Dann, ja, genau, habt einen, äh, einen schönen Tag, vielleicht eine schöne Woche, eine gute Nacht und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis bald wieder hier bei Nachgedacht. In